0: Buenas, Che, que tal? Começando mais um Matcast, com o apoio da Esportes da Sorte, muito mais que bete, Alimentos Lopes, mais sabor pra tua vida e da Colônia, há 60 anos, produzindo alimentos naturais. E o Matcast de hoje, né, Che, é, tá no clima aquele do reggae gaúcho. Reggae! depois eu vou mostrar como é que é o reggae gaúcho e da melhor qualidade porque eu vou bater um papo Kishi, um dos maiores nomes do reggae brasileiro ele é cantor, compositor criador da banda Chimarrutz falando do meu amigo Rafa Machado, mas que barra! Sabe Falei sabe. bem ou tinha que falar mais algumas coisas, tá bom assim? Cantor, meu compositor, não sei o que lá. Ah, esse é o
1: currículo aí é é que currículo. a gente manda pra, por aí. Ah, <risos> ah, isso que
0: tu descreveu aqui pra... Foi! Xê, <risos> descreveu? Não, rapaz. Não... Aqui a gente convida o, pe... o pessoal de relevância, como se diz, né, Xê? Oh, que beleza. Pô, e, no... e no reggae, né, Xê, se tu fala em... A gente já trouxe aqui artista de, de outros segmentos, assim, da música, né, artistas gaúchos, inclusive. Que coisa boa. E do reggae, reggae. A gente não tinha trazido ainda. Mas vamos trazer, nós vamos trazer aqui. Eu tava até conversando agora esses dias com a minha patroa Silvia Helena, que cuida aqui da, da, da produção, como se diz, né? Pra gente trazer também alguém do pagode, alguém do, até do gospel, eu acho que é importante trazer, né? Pra mostrar aqui esse monte de, 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 de influências que tem a música gaúcha, na é verdade. Cara,
1: a música gaúcha é uma das mais ricas, mais diversas que tem, sem dúvida alguma. A gente tem, assim, uma qualidade em todos os gêneros, né? E isso é uma coisa que, de... antes mesmo de eu... de eu começar a tocar, já percebia isso, né? Essa tradição de bons músicos de Porto Alegre, né? Então, acho que a música gaúcha merece espaço aqui no podcast sim. Mas
0: que barbaridade! E cá, tu Toma Chimarrão, desde quando? Tu é gaúcho? De onde
1: que tu é? Sou gaúcho, sou aqui de Porto Alegre. Hum... Ah, eu comecei a tomar mate, assim, muito cedo. Muito cedo, influência da minha avó, assim. Eu via que dava uma energia a mais pra trabalhar, assim. E aí, uma das paixões que eu tenho, assim, sem dúvida alguma. Desde piada, desde guria, assim, me lembro de escutar Vá de Farroupilha e tomar um mate com a avó. Ah, desde
0: PI mesmo. Desde Gurizinho. Porque é quando tu chegou aqui no estúdio do Matcast e olhou, assim, essas cores, tia, não te deu um troço, assim, <risos> no teu interior, assim, tu não te sentiu, não, não é? Tu não te lembrou do
1: Bob Marley, dessa pegada, mais olha as cores. assim <risos> cara, é. eu adorei, né? Na é. verdade, dá pra dizer que é um cenário de reggae. Olha, né? aí. olha se, se eu tivesse um podcast, certamente o cenário seria quase igual a esse. É. <risos> Porque...
0: É, tu pensou que tava na casa do Bob Marley? Cara, ah, eu, pe
1: eu pensei que era um podcast de reggae, praticamente. pode reggae? É, 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 pod reggae. fazer um, um
0: podcast, <risos> tu foi fazer pod
1: Por que não? Olha aí, olha
0: aí Por viu? que não? Olha aí, ó. Tu tá... Tu tá te aventurando agora para caminhos solos e coisa arada. Exatamente. Né? Por que não fazer um pod reggae, já pensou? Já,
1: já recebemos algumas propostas aí, Olha mas tá tudo, aí. tudo em análise aí, <risos> por enquanto.
0: Tá, mas vem Cachê, eu gosto aqui, a gente sempre gosta de fazer uma análise cronológica, saber tá, mas... assim, desde o tempo de piar, tu já contou que tu tomava a mate quando piar e tal, mas na parte musical, assim, como aí tu começou, na parte musical começou a tocar violão, e já era reggae, hum. o que que era, daí...
1: A, ligação, a, a minha ligação com a música começou já né, com o rádio, obviamente, assim, acho que justamente quando, junto com a história do mate, assim, eu escutava ali o rádio AM com a minha avó e, e me lembro também quando pequeno, meu pai tinha uma eletrola. Mas se dizer, tem algum músico na família? No lado do meu pai, assim, todos tocam, todos, assim, ele também tocava violão, meu, meus tios todos sempre deram uma arranhada, assim, ah, sempre é? tinha uma identificação grande, assim, com The Beatles, essas coisas todas. Mas a, a música, assim, partiu mais de mim mesmo. Mas ninguém seguiu profissionalmente, né? E, e para mim, onde eu me tornei realmente, assim, artista foi quando eu comecei a estudar no, no, no Colégio Emílio Meyer, em Porto, aqui em Porto Alegre. Que idade disso? Ah, foi 98. Então eu tinha 18 anos, né? 18 anos. Sim. E lá na escola uh, chegou o, o maestro Angelino Louro. Pra da, ministrar as oficinas e as aulas de música, né? Então, tinha naquele
0: tempo, tinha aula de música? No tinha colégio, aula de né?
1: música, eu tive, fui privilegiado com isso. É, e daí e... Tu, tu despertava no jovem,
0: né? Essa coisa, essa questão da música. Né? Inclusive, teu F... colega era, o, o Sander era teu colega?
1: Ele que... foi meu colega do Medianeira, e não ah... foi antes. Mas já nessa época, a gente também teve um contato, porque no, no Colégio Medianeira tinha o CTG também, CTG Blau Nunes. Uhum. Então, tu tinha que fazer alguma das... Medianeira e Teresópolis ali? É no Medianeira, é no bairro Medianeira. É bem Você próximo. É, de é, é, é perto. É bem próximo. Tu morava por ali. É, bem próximo ao estádio olímpico ali tal.
0: Hum. e so no... tal. Não é, não, sempre... é. é.
1: e Sogremistaço.
0: Ticolor empelhador. Sou Eu da zenha, bem. mano.
1: Da zenha. Né? Então a gente viveu Viveu dessa forma. E lá no, na escola tinha o CTG, e aí, obviamente, né? Tu tinha que escolher, se ia no violão, na declamação, na dança. O Chula, né? É. Sempre foi ruim de dança. Pá. Agora no... péssimo de chula, Não, não, chula. não. Tu tocou é. num assunto agora aí que eu sou obrigado
0: a chamar. O nosso especialista de chula. O maior chuleteiro que nós temos aqui. E Curgo, vem cá, vem tirar o teu retrato aqui, velho. Mas barbaridade. olha que moral, hein? Ele diz que... Ô,
1: ele, Curgo. Aí,
0: fala, fala aí, vai, tira o teu retrato aí. Inclusive, se tu quiser, o Licurgo pode te ensinar a fazer chula, né, Licurgo? É, se tu quiser fazer chula, ele também ele é chula.
1: Não, eu já desisti já naquela época, cara. eu ah, então, quando tá, então pode, A primeira tentativa de chula que eu é, fui já, já foi... Caiu o seu Que eu vi bar, que o né? meu negócio era música. É, caiu o seu
0: navarro. <risos> Até hoje tá assim. Eu, achei. E você sempre foi o cabeludão assim, não?
1: Eu, come eu comecei a deixar o cabelo crescer nessa época aí... Então... Partiu dos 18 anos, foi na época que eu me tornei artista comecei a deixar o cabelo crescer assim. E de lá pra cá, nunca cortou. Nunca mais cortei, dou umas cortadas, assim, umas aparadas assim de vez em quando. Assim, eu né? acho é. que eu vou deixar o meu crescer também. O meu teu meu tá bonito tá também.
0: Eu tô com o cabelo meio. meio Mas meio, o teu cabelo ele reggae, tá meio dread, cheio. né? Ele é
1: meio raster. Rasta, 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 ele né? rasta, é meio raster. Ele é meio
0: <risos> raster. Meio trucks, <risos> <rasta>, meio frux.
1: <risos> é, verdade,
0: esqueço. Tá ali, Cachê. E a tua primeira <risos> banda, como é que é? Já era de reggae ou era de rock? O que era?
1: Não, quando a gente, eu e o Sander, e o Diego, que depois é o ex-batera também, que tocou com a gente até 2016 ou 2017, agora não lembro. A gente teve uma banda também de adolescente, de cover, né? Naquela época, ali nos anos 90, eram as bandas de cover, né? Que, que, que dominavam o mercado praticamente aqui em Porto, né? E a gente teve ali a nossa banda de cover também, que já ensaiava ali algumas, algumas autorais e até inclusive algumas músicas que a gente regravou no primeiro... Álbum da Chima a gente já, já tinha feito, né, como o Cabelo, a Sereia, né. E aí a gente teve, cara, Ed Martz se chamava, e a gente rodou assim por alguns bares, fez alguns shows, né. Isso foi um o, cover. o
0: primeiro disco?
1: Não, não isso aí foi em 95, a gente tinha dizer chegou a rodar 15, 15... No, na rádio essas músicas? Não, 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 a gente nem chegou a gravar, a primeira gravação mesmo que a gente fez... Foi com a Chima Roots, né? Nossa primeira gravação profissional. Tu sabe
0: assim, que né? aqui, Xê, a Silvia Helena é que fica ali anotando as coisas, <risos> né? pesquisando a vida, né? Descobriu um monte de coisa tu ali, bah, ah, tem é? coisa que, claro, não dá nem pra falar, né, Xê? Ah, é, coisa né? Tem, tem coisa... E ela contou uma história, Xê, que tu ganhou um disco do Bob Marley. É verdade. É verdade? Como é que foi o negócio? E tinha as letras atrás? Como tinha, é, essa história?
1: é verdade, é verdade. Uh, e tu quando... tinha que cantar em inglês? Cara, eu dei umas arranhadas. Mas tu por... sabia que era inglês? Não, Não é, sabia, cara. mas é que auxiliava nas aulas de inglês. Ah. Você foi no Colégio Medianeira.
0: E já um amigo... cantava as músicas. Eu gosto muito daquela música do Bob Marley, que é assim... Não me pergunte <risos> onde fica o, o
1: alegreter.
0: De... <risos> Segue o rumo do teu coração. E cruzará a tchau. Cruzará a pedra do ginete. Não perguntou um <risos> onde fico onde um fico, fico
1: alegrete. Mas Que barra.
0: Te lembra de você, né, Cheba. Mas Deus
1: livre. Ele gravou lá,
0: fez o clipe, eu acho que até lá, lá no Alegrete, mesmo que ele fez ah, esse clipe. Foi. foi lá no Ibirapitana, ele O que ele fez, né, <risos> Me lembro esquivar, marido. E tu já cantava inglês daí, eu já Tava cantando inglês? Não, a
1: gente arranhava, né? Porque eu, eu, ajudava assim nas aulas de inglês, né? Bem lembrado disso, eu ganhei de presente de do do um colega nosso, que, que era o Edu. E ele Só que ele era metaleiro. E aí, um dia ele chegou pra mim e oh, cara, ah, tem um disco tri ruim aqui pra te dar. <risos> aí era o, era o Uprising do Bob Marley, né? E, pô, me ajudou pra caramba, assim, porque vinha no encarte, na parte de trás. Isso era uma coisa legal também do vinil. Então vinha é, as letras. É. Então foi uh, ali que eu iniciei realmente a, a dar os primeiros, os primeiros acordes, assim, a tirar mesmo né, as letras e aprender um pouco de inglês. E que
0: pra quem não pegou esse essa parte esse, da importância dos compositores, né, das letras, isso tudo. No vinil vinha o um encarte, che, que vinha as letras, vinha o nome dos compositores, vinha Verdade. o nome dos instrumentistas... Toda que a ficha técnica, né? pavos, Ficha técnica completa. Quem tocou bateria, quem tocou... Uma valorização dos artistas, Sem né? dúvida. Che, e na rádio também, lembra? Tocava hum. a música, depois dizia, tu ouviu a música tal... Do compositor tal e tal, dizia o intérprete e os compositores, lembra? Verdade. Depois cortaram os compositores, ficava dizendo só o nome. Agora cortaram os nomes também, agora não diz mais hum, nada. Agora verdade. depois não tem mais nada. Mas antigamente tu sabia o nome dos compositores das músicas, Sem né, dúvida Xe? alguma. Porque, tu, porque na rádio falava quem eram os autores. É né? muito Exatamente. importante sei. Era uma ah, lei, né? E fala uma coisa, E aí a Severina me falou que tu cantava nas praças e passava o chapéu.
1: <risos> Sim, já fiz isso. Como é que é isso, Xe? Ah, foi com a própria, quando surgiu já o. A banda, a Chimahuts, né? E, ali por dois mil. É, no começo a gente não tinha show, né? Claro que não, né? Então pra, pra gente mostrar o trabalho, a gente ia ali pra redenção. Sério? Ligava ali as coisas, às vezes até no gogó mesmo, botava o, o chapéu de palha ali e, cara, aí entrava uma grana aí até <risos> no próprio gasômetro. E, e eu acho que também era uma característica daquela época, sabe, Jair? era Tinha muito música de rua, a gente... E até hoje eu me identifico muito com artistas de rua, né? E, e lembro que que fiz isso, sim, fiz e foi muito legal. Até hoje, assim. E...
0: Fizeram? Se quanto tempo sim? Fizeram. Cara,
1: naquele no primeiro ano da Chima Roots. Todo in...
0: final de semana, hein, papai? Inteiro
1: a gente foi assim que foi feita a divulgação, assim. Final era... de semana eu pra isso redenção, e aí tinha ligava di... o
0: amplificador,
1: o microfone, ligava ali que nem tem até hoje, né? Exatamente, cheio. como um artista de rua Nossa, mesmo. Boa, a gente exatamente. tinha bem tinha essa. Faturava, Chico? Pe... Dá, dava pra, deu para defender ali algumas coisas, né, com início de carreira, sabe como é que é, né, mas o mais importante é que a gente utilizou esses recursos aí que a gente conseguia para a nossa primeira gravação, né, que foi logo depois que a gente começou a banda, né, foi logo uns três meses depois naquela época a primeira gravação. O que que
0: era? Pop rock, Ipanema, o que que tinha de rádio? A
1: primeira rádio que a gente tocou foi a antiga Ipanema, que não existe uhum. mais, já tem um tempo, né, e... Que era a, a, onde rolava esses sons. Mauro Borba. Ma... É, é, né? O Mauro Trampolar, né? Tempo do Mauro Borba. O Mauro Trampolá, né? Pô, grandes profissionais passaram pelo Ipanema, hein, cara. E mas a Chimahoz. Eu mesmo, eu era um ouvinte da Ipanema, né? Porque era a única rádio que tocava reggae, né? Tocava Bob Marley acho que. Uh, tocava a todos os dias, até inclusive, né? E depois passou a ter um programa de reggae, né? O Ipanema Reg Dub. Mas a primeira rádio que a gente tocou foi na Ipanema e o primeiro radialista que, que tocou, Chimarrutz, foi o Claudio Cunha, da Ipanema, né? E foi ele que nos incentivou, assim, a fazer a primeira gravação. E foi... Cheio, o movimento Sim. reggae no, em Porto Alegre era forte naquela época. Sem dúvida alguma. Vem desde os anos 80, né? Por incrível Cheio. que pareça... Um dos precursores do reggae é o Bebeto Alves, né? Ele fez o, o festival Porto Reggae, que foi no Araújo Viana, que onde um as primeiras bandas ali começaram a surgir. Bebeto Mas Alves? O Bebeto uhum. atuou como produtor cultural do primeiro festival de reggae que teve em Porto Alegre, que foi no Araújo. E, e, e então, assim, claro, eu não vi isso. Eu já sou de uma outra geração que é do... Onde, o que me, me influenciou a tocar o reggae e fazer a Chima Roots foi o Reggae as Pampas. Que, né? foi que foi aquela coletânea. Isso, que foi no final dos anos 90.
0: Final uma de coletânea 90.
1: Fantástica, que depois eu tive a oportunidade... Quem é de...
0: que estava naquela coletânea? É. Quem é que principal?
1: Tinha motivos óbvios, produto nacional, uh, puri feeling, uh, Planet Roots, aquele... Pampa Roots, Aleluia, que depois virou diretoria, Leão de Judá, Uh, Rastaman Olha o que tinha de banda Tinha mano. muitas bandas Hoje não tem tanta banda assim Tem De reggae? Até mais Eu acho que, até, até mais,
0: eu viu, acho que sim Até banda. mais Então E, e esse... as nacionais o que que Era, era Mascavo, Netruth
1: tipo Eu acho lugar. que nessa época Era Cidade Negra, né? Ah, era é? mais Sim, nessa época Acho que era o Cidade Negra Ainda ainda ah. tava com o Ras Bernardo Primeira formação, né? Sei Que inclusive assim É ele ficou, é, só, fazia muito sucesso aqui ele no só fez um no, disco, né? Depois foram dois negar. discos, depois na todo... Dois grandes discos e que que fizeram elevar, eu acho que Cidade Negra foi foi até hoje a única banda assim que, que fez realmente assim, tocou na Jamaica, que fez o circuito internacional assim e e uma influência muito grande, acho que talvez a maior influência da Roots é a Cidade Negra e, e todas as fases assim. Tanto que na Xamã Ruth a gente também tentou colocar o o Hagaman, que nem tinha hum, na Cidade que... Negra, né? Mas o que mais influenciou, me influenciou a criar a Chima se criar esse nome foi o Reggae as Pampas, porque a capa do Reggae as Pampas era muito legal, guri. Era um desenho do Bob Marley tomando um chimarrão. E isso aí ficou bah. na minha mente, assim, Ai, né, aí, cara? Um o ficou... chimarrão do Chima e o Roots do, do
0: movimento.
1: Foi cara. o que fez eu tentar criar algum... Um, um... Tu que fez o desenho? Eu fiz o desenho, fiz o nome. E, e, claro, até chegar nisso, assim, saiu bastante coisa Corraninha. louca, assim. Chimango <risos> Roots, Maragato Reg, cara, saiu de tudo, cara. Uh, China Roots também, né? já falaram. <risos> é Chimarritos. O... É cara. que nem o Licurgo.
0: O Licurgo, o pessoal é. chama o Licurgo de tudo. Sem contar aquelas coisas que eles chamam que eu não posso falar. É, é melhor, Vem, o horário não permite. Mas é, né? mas chamo ele de. Tibúrcio, Litúrgio Liburco lifurco, li... É verdade, velho. E sem contar aquelas outras coisas que te chamam né? É, que não, que é, não, que não vem ao caso. Não vem ao caso. É, chama até com razão uns, né? Tia? E cadê? Criou... E aquela árvore? Tu que fez aquela árvore? O ah, desenho foi... da árvore? Tu que desenhou?
1: O logo que depois a gente. Porque a gente. Durante muito tempo a gente não tinha logotipo. A gente não tinha um logotipo, né? Mas ficou muito marcado na mente da galera aquele desenho. Do nosso primeiro álbum.
0: Aí tu tava lá com o Sander, e aí convidaram o resto do pessoal. Como foi
1: esse começo? Tu que convidou o pessoal daí? Foi, foi, cara. Porque assim, ó, era... naquela época, mesmo havendo um, um, bastante, um movimento forte de bandas, não era todo mundo que, que, que achava assim promissor, vamos dizer assim, ter uma banda de reggae. E aí realmente eu demorei um tempo até conseguir músicos que quisessem fazer esse projeto né? e aí por último eu tive que convocar assim que eram meus amigos né? que era o Sander, o Diego que era, já era da minha outra banda mais antiga a Tati e... já tava? não, a Tati ela entrou na gravação Ai, do primeiro visão. álbum Cara, mas ela ainda ela falando das das,
0: grava... das, das das nacionais, tu teve um trabalho com a tribo de já, né? Tu teve um... o que, que tu fez com a tribo de já? tu fez uma parceria, o que, que tu fez? Tu gravou com, com eles? Não, com a tribo
1: não. Não tem uma história tua? Não. Com a ah, tribo. Se me disse que tu tinha uma história com a tribo de já. Não, a tribo, assim, no início, foi tão, juntamente assim com o Serginho Moá, foram os artistas que mais deram força pra Chimaho, né? Hum. E aí, toda vez que eles vinham tocar, recebiam a gente no camarim. Ah, isso dava um. E, um levava a moral, sim, isso aconteceu. Mas assim, de gravação e um trabalho mesmo, não que até é uma coisa que, que ainda gostaria de fazer realmente porque foi na sou...
0: opinião que vocês ganharam os ingressos, foi isso? Isso.
1: Ah, isso. Essa história, isso. Esse... E aí, cara, a gente tava sempre no, na volta ali do show da Tribo de Já, Porque até hoje eu sou muito fã assim da Tribo, do Fauz, sim, isso teve mas, assim, uh, pô, é um dos sonhos assim que eu tenho de cara, fazer a tribo... um trabalho, mas a Tribo de Já é aquela que são cego, né? Que tem isso e do, de São Luís do Maranhão. Na verdade, são deficientes visuais. Ah, desculpe. Agora a gente tem que ter cuidado. Não sabe eu falar, nem. Não, mas tu acha que
0: eu posso ser processado porque eu falei isso? Não, de
1: forma alguma. Ah, eu não sei, mas a né? gente não
0: sabe mais quem tem que falar. Ah,
1: de repente,
0: se ficar com cegofobia, sei lá.
1: Eu também não vou saber o termo jurídico assim, mas, cara, realmente é uma das coisas que. que... Que aumentou ainda mais a minha admiração pelo Fauzi, assim, porque ele foi um dos precursores até da própria inclusão né? é verdade, social achei. da pessoa com deficiência, que até hoje é uma grande luta, o próprio Romário lá, né? Então, um grande tabu da nossa sociedade, assim, e eles mostraram, né? que, a tribo que... já continua, nossa. sem continua dúvida, melhor, né? continua, continua. É, é muito bom. Referência, né? E para nós é uma referência até hoje, assim, e, pô, a gente vivia no show da tribo, era muito legal.
0: Tá, achei. Tá e no primeiro disco de vocês, como é que foi? Tava com a grana, já chegaram lá e pá! <risos> Juntaram a grana no chapéu, lá na, na, na redenção, pegaram o dinheiro, chegaram lá e pá! Como é que foi É, isso aí disco? foi...
1: Pri... o pri... Na verdade...
0: É a, o, ah, só, é importante o... contar pro pessoal, o pessoal que tá em casa, para saber a batalha que as coisas são, é, né? Todo é. mundo tem ideia, claro, que, que o artista passa perrengue, né? Mas é importante <risos> trazer os caras hoje que já tão consagrado, né, Xê? pra falar um pouquinho de que foi duro, né, Xê? passar foi. chapéu, juntar dinheiro, ficar devendo disco ou pagar lá, como foi?
1: <risos> ah, assim, ó, a gente teve e, um desafio muito grande antes de mais nada, assim, foi um grande desafio. A gente jovem ali, né, com com esses sonhos, só que uh, as gravações já naquela época eram era uma coisa caríssima, realmente, e, e acho que isso não mudou até hoje, né? A estúdio e tal, uma coisa caríssima, né? E a nossa primeira uh, CD demo com três músicas que tocou no rádio foi uma coisa de baixo orçamento assim, e que deu um retorno fantástico, né? Porque, né? Enfim, foi uma gravação ao vivo ali que a gente fez, mas já a gravação do primeiro álbum realmente foi uma coisa que foi um... A gente, uh, vamos dizer assim, teve a coragem de empreender, vamos dizer assim, porque a gente sempre teve essa pegada meio camelô de si mesmo, né? A gente produzia ali moletom, camisa, vendia pra galera. Ah, é, então a gente sempre teve. teve essa coisa... Até a Amate, lá, da, da Nutrimate. Ah, lá, rolou gente, também é... essa parceria, né? Chimou
0: então. Mate,
1: sim, ali. a gente teve, né? Esse já é um processo mais recente, né? Ah, é. Já quando... Mas sempre tinha um moletomzinho pra vender. Cara, a gente sim, sim. A gente sempre foi muito empreendedor e viu que... E sempre utilizava ali o... aquela graninha ali pra colocar no negócio. fazer adesivo... Né? Enfim, tentava movimentar ali a coisa. E, e a gravação do primeiro disco foi realmente um ato de coragem muito forte, assim. Que a gente teve, gravamos na Tech Áudio, né? E o mais engraçado, né, a gente? O, a gente não tinha realmente um real sequer né, para fazer aquilo. <risos> e foi, né, meu? Fomos na confiança che, e tal. Eu, e...
0: Lembro, eu lembro nos anos 80, che, os discos do Nelson Coelho de Castro, Neil Lisboa, se vendia bônus. Ah, é, verdade. vendia bônus, Chico. Vendia verdade. o disco antes e para depois receber depois que gravar o disco. É, isso. Sempre foi pegado. E na divulgação isso. não é diferente, né, Chico? Como é dúvida. que é esse negócio? Tem que ir de, de, de porta em porta nas rádios.
1: Sem dúvida. Não, o trabalho de divulgação talvez foi um, uma das partes que eu mais gostei de fazer, porque, como te disse, eu sempre fui um fã de rádio, antes de mais nada, acho que o rádio, ainda mais para quem. Né? É, dos anos 80, 90, né? o rádio ele tinha tem um, um elemento, um fator muito importante, né? Porque era ali que tu conhecia as músicas, ali que tu conhecia as bandas, né? E comigo não foi diferente. Então, quando eu fiz esse trabalho da divulgação, assim, era a parte que eu mais gostava, né? Até hoje, assim, tem uma admiração muito grande, assim, pelos profissionais do rádio e, e, e tudo que envolve o rádio ali, né? E, e foi muito legal, assim, esse processo, assim, porque a gente entender, a gente que era jovem não conhecia o lado profissional, essa parte, assim, foi uma descoberta fantástica, assim, foi muito legal. Xim, mas naquela época só, naquela época, Xim, a maneira que tu tinha de mostrar
0: o teu trabalho era rodando no rádio, não tinha isso? dúvida Ah, sem opção. dúvida
1: alguma, sem dúvida alguma. E a hoje, gente ainda...
0: hoje existem outras opções, né? A internet, como é que é hoje? Como é que tu vê isso hoje? O rádio hoje, como é que tá o lançamento de música?
1: Eu acho que o rádio, ele, ele nunca... Nunca vai perder a sua importância, tá? Como... Assim, a sua importância... Em todos os sentidos, né? Da comunicação propriamente dita e também... para levar a música, né? Eu acho que ele... Enfim, né? Porque a própria internet, ela não, não chegou em todos os lugares. A gente sabe... Né, a própria dificuldade que isso coloca e, e, e a função do rádio né? então eu, eu vejo, mas a internet ela vem como um complemento bom a gente que pegou toda porque a Chimahut surgiu na, na, bem que ano foi? 2000. 2000 2000 surgiu a banda 2001 a gente gravou 2002 foi o lançamento né? a gente lançou em 2002 né, o álbum então a gente pegou bem aquela mudança do vinil cassete para o CD, né? A gente da... Então, ou seja, a gente uh, vem participando também dessas transformações Sim. desde lá do CD.
0: E lá e... era o Orkut ainda, lá era a internet escada
1: nessa época. Tava começando. É. Ah, eu lembro, a gente pegou mu muito essa fase aí do Orkut também, foi muito legal, as comunidades movimentava bem, até porque a tribo do Reggae se conectou muito quando surgiu a internet, assim, foi muito benéfico, assim, né? Xê, tu falou que tu era gremista? Era não, sou ainda. Ah, né? tu falou, eu tô falando do passado. Ah, tá.
0: <risos> e vocês, tu morava ali no entorno do Olímpico,
1: então era todo mundo gremista? Medianeira, Glória, não, não em todos são gremistas, tem os colorados também. Então Chima deixa eu aproveitar
0: assim, é. que nós estamos falando de futebol, estamos falando do Grêmio. Tu sabe que agora tem a Esportes da Sorte, que é uma das, um dos maiores sites de aposta que tem no Brasil. Pô, que Chegou no Rio Grande e já é patrocinador ah. do Grêmio. O ô, ô. Esportes da Sorte está na camiseta do Grêmio tá
1: patrocinando o nosso Grêmio, já então vamos... Do Grêmio Eu já participando Grêmio. Já gostei. É,
0: já <risos> é a bet oficial do Grêmio, cheio. E lá tu pode apostar nos principais esportes do mundo, né, Checo? Tudo que a esporte tem lá. E, e te divertir ainda tem chance de ganhar uns pila. Além dos esportes, isso aí tem os jogos, né? Que a gente chama lá, os joguinhos, que o Licurgo gosta mesmo. Qual é o Licurgo, que tu gosta, Curbo? Ele gosta do Spaceman, que é aquele foguetinho, né? ele gosta de Minas da Sorte, que ele é... O único <risos> lugar que ele se dá sorte, se dá bem com as minas, é no Minas da Sorte, né, chefe? Na vida real, vou te contar, né? É, só é, fictício. Que, só fictício. Não, mas ele se dá bem lá no Minas da Sorte, ele vai lá, aposta bem. Meu, que beleza. Ele é que, então, uh, fica a dica aí, quer te divertir, quer deixar o jogo mais emocionante, né? só não vai gastar o dinheiro do aluguel, né, Chico? Como sempre. Como eu sempre digo, é né, gasta uns pilinhas lá para tu te divertir com chance de ganhar mais alguns, tá bom? Bueno? Então, te liga lá esportesdassorte.com uh, e te cadastra e já vai participando, certo? E Caxé, Nós estamos falando aqui qual a primeira uh, música da Shima que tocou no
1: rádio? A primeira na música Ipanema? na rádio Panema foi vem meu irmão, cara, que é a primeira, a primeira, a primeira música do primeiro álbum.
0: Te lembra do pedacinho assim, pra fazer Sim. a capela aí para
1: nós? De tarde eu quero, quero ver o sol. Me ajude, eu não quero mais ser tão igual. Vem, vem meu irmão, vamos cantar com o coração. Mas ah, foi cara aí. E... Mas o sucesso mesmo primeiro foi o Chapéu, né? Foi o Chapéu de Palha, sem dúvida. Mas, ah, que foi Hoje, eu, venho eu tava de chapéu de para na praia tomando sol Se vier bem não vai Não caia no meu Anzol Eu tava de chapéus de para na praia Tomando sol Se vier bem não vai Não caia no meu azul
0: E é verdade que vocês viu pro lami
1: ah, eu ia. Eu, Não eu era eu... todo. Não, o, os outros guri também. O, o alemão também gostava. Todo mundo ia aquela ah, época.
0: Era chinelão mesmo. Né, pra
1: caramba. Cara, horror, a gente... <risos> cara... Se, de, se bobear, até aqui na, no gasômetro a gente entrava, às vezes, na água, cara. <risos> Bons termos, né, Che? Que dá
0: pra tomar banho lá ali. Não, acho que dá até hoje.
1: Tem ah, dá, 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 claro que
0: dá. E, cara, che, e hum. daí começou a tocar em rádio pop, daí essa música, né? Essa música virou. Sim,
1: oh, oh, cara. Tocou na Atlântida, né? Muito, tocou em todas, né? Na pop rock na Atlântida foi realmente o primeiro hit nosso, assim, cara. Opa. Na época, assim, nem eu aguentava mais essa música, cara, de tanto que. <risos> <risos> Onde eu ia, tava a flautinha lá, né? E a flauta e... é tu que
0: tocava flauta?
1: Não, o né? Nê. né? Que fazia Era uma
0: flauta de bambu ou uma flauta? Tá?
1: O dessa música é de bambu, cara. A gravação original era. Ah, eu sempre fui muito fã de. Flauta de. Quena? De, de... Da Quena? Que flauta Andina. Ah, eu era é muito Kena. fã. Eu sou muito a Kena fã de. Aquele ela música. não tem o bocal,
0: ela toca no.
1: Tem a Tocqueira, ranhurazinha ali. Cara, sempre sou muito fã de música andina e eu me lembro que a gente incomodou ele para ele tocar essa flauta andina, porque realmente e cara, e tanto que deu uma química muito interessante desde a primeira vez que ele que ele tocou a quena, né? E porque, cara, é, somos latino-americanos também. E, e, e não vamos esquecer da, da presença também. Naquela época tinha o, os músicos de, de música andina. A gente até hoje é amigo. Sim, tocando lá na deles. Redenção, né, Cheio? A redenção, na Esquina de Mo... Então, foi uma influência muito forte, assim. Nossa, no início. Bah, e, e encaixou muito bem, né? Encaixou muito bem. E, 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 e uma característica única. Ninguém usava Kena, né? Acho que até é. hoje. Nem sei se, teve, se alguma banda de reggae usou Kena, né? Então... Lembro que a gente incomodou assim... O,
0: que o, é uma tipo o... de uma flauta doce, né, Che? Que, que é tocada assim, só que ela não tem o bocal da flauta doce, né? Ela tem um... Diferente, ela, ela tem, uma tem uma
1: ranhura. ranhura tem uma ranhura ali que tu... É, que tu... Flauta andina, pode é... pesquisar. É um som fantástico, cara. Eu Quem? sou sabe que suspeito pra eu, falar. Eu,
0: ah, Xê, eu gostava muito de parar ali na redenção pra ver os bolivianos. Isso. Os bolivianos, peruanos, castelhanos, Exatamente. Né, Que ficavam ali tocando. E Isso. A Carnavalito. Carnavalito. Não perguntam de fim, quando onde fica o Alegre. Não perguntam de fim, quando fica o Alegre.
1: Seguiu o tam do teu próprio coração. Seguiu o tam do teu próprio coração. E cruzarás
0: pela estrada um chinês. Tá, tá, vou ah, eu já me empolgo, né?
1: Cara, eu, e, e para mim assim é uma identificação, porque tu, onde eu vou as pessoas tu é, tu é meio andino, né? Eu tenho eu visão um pouco um andino, tenho, né? Tu é meio andino, né? Tu cara, é não andino. sei, mas é, no papel tu não. é tua origem, Chico?
0: tu é, tu tem um lado meio castelhano, aí.
1: Tenho meio índio do, meio... no lado do meu Descabelo pai, preto
0: aí, cabeludo sim. aí, que o lado que é
1: isso aí? do meu pai, cara, eles são descendentes assim de, de portugueses e espanhóis e a minha mãe hum. é negra então eu digamos que ficou fiquei meio, tenho, sou meio mouro Tenho uma genética moura assim né que é afro ibérico vamos dizer assim Bom, né que
0: legal é. afro ibérico viu? afro
1: ibérico que, não que existe, isso existe claro que existe né então é afro ibérico ah. Não, geneticamente seria mais ou menos isso, né? Mas claro, nunca fiz a... Não tem nem cabelo te... branco, louco? Hein? Tenho sim, claro que tem. Ah,
0: tu pinta, então? Ter.
1: Ah, dá uma pintadinha, né, cara? Dá uma, <risos> dá uma pintadinha, né?
0: Esse primeiro disco de vocês tinha uma estileira, assim, de... Como você diz, de pé de areia, né? Sem
1: dúvida, sem e dúvida. E aí tu,
0: tu escuta, dá vontade de ir pra praia, né? Ah, já me deu um Esse era o Eu
1: clima, esse era o clima. Eu tô me imaginando em Cidreira, Exatamente. Em cidreira, aquelas arinhas brancas, Aquelas assim, coisas lindas, né? E, e, e mar azul. Desse teve cidreira. um disco... Viralinha onde, Cidreira? Olha aí. A Chima Roots fe... fez um disco... Que ...inteiro em Cidreira, que porque o, o, o pai do Batera, né, do Diego, nosso ex-Batera, que já saiu também um tempo, ele tinha uma casa em Cidreira, e aí, cara, a pré-produção foi toda... Foi, todos Somos Um. Foi o nosso segundo álbum quando a gente entrou na Orbit East Music. Dream, né? Sim. A gente, obviamente, né, ainda no início de carreira não tinha toda essa grana para ficar em estúdio 24 horas, porque estúdio. Né, aí o pai do Diego emprestou. A Casa em Cidreira. Bah. E a gente produziu, cara. De Todos Somos Um. E aí foram... Todas as músicas foram feitas lá em Cidreira, que cara. fumaceira. Foi de, muito e legal, né?
0: Deus o livre. De
1: cara, de tudo. E... Fogueira. Fuma é.
0: Fumaceira. Tudo, cara.
1: Não, a é. gente sempre foi, cara... A gente sempre é. curtiu muito fazer fogueira. É. Porque, cara, é duas coisas que combinam muito com o reggae. É luau e Uau. praia. É verdade. E aí, no início, realmente, a gente... Pra, digamos assim, se aclimatar e conseguir também... Imprimir isso na música, a gente procurava também. Criar um ambiente, uma atmosfera própria. Produzir já no que ambiente legal, que a gente queria, que é esse cria. aí de luau, de. É, é o clima do reggae. Vocês Lu... ir para
0: beira da praia fazer luau?
1: Também. Pra e pra... Sem dúvida. Para ensaiar? Sem dúvida alguma. Que bacana. Fora gente. que depois, quando a gente começou a nossa carreira, assim, depois do lançamento do disco, a gente fez muito sucesso naqueles bares de Atlântida que tinha ali na principal o Rock Point... Ah, não, lá uh... da principal do... Lá da principal daquele tempo, Rock Point, uh... o próprio ali, o The Front. Então a gente... então ah, a tá, gente mas
0: isso lá em, em Shangri-La.
1: Isso, Atlântida, shangri lá uhum. né? Como, como queira. <risos> para nós era Atlântida, né? para nós é Atlântida aquilo. Então foi um, um período muito importante também na nossa carreira que... E tu vê que é engraçado, né? A gente... Queria colocar isso na música e, e passa isso, e depois os shows ali no início foi direto ali, Atlântida, ali xê, naqueles bares, né? Sabe que... E aí, depois, finalmente, planeta, né?
0: Tu vê, finalmente, né? Finalmente, fala ah, das pessoal é. fala das praias, das nossas praias aqui, xê. essa semana a gente teve o Duca Lendecra aqui, oh. que tem uma baita música que ele faz uma declaração de amor ao Pinhal.
1: Ah, é. É verdade. verdade?
0: E agora tu me dizendo aqui, o disco do, da Chimarrot foi todo produzido. O segundo e, álbum. O segundo álbum foi criado, foi, né, elaborado em Cidreira. Toda Falei, a pré-produção. É, tá ali, curgou. Quando não entrou de, de Cidreira, que a grande Cidreira o <risos> pessoal não sabe, rapaz. Mas a grande Cidreira lá no começo, até vou ter falado, talvez tu não saiba, ia de bombinhas até a Punta <risos> de Lestra, <risos> rapaz,
1: Tudo pertencia <risos> à Cidreira, rapaz, pá. É que depois foram
0: se emancipando, né, Chimarrot? É, <risos> é, <esquipou>. Aí vocês <risos> vão pro planeta aí, é...
1: A ah, 2023, cara, depois. Tá, mas antes de falar no planeta, uhum. eu quero me lembrar as músicas que eu as gosto músicas. As músicas. Aquela saber voar. A saber voar, ela, ela foi feita, foi produzida e lançada nesse período, nesse álbum, que é o Todos Somos Um. Ela foi lançada no Todos Somos Deu Um. Pedacinho, foi... Iria saber voar. Pra lá do alto poder ver você, Te ver sorrir, Te ver sonhar. Coisas ainda quero te dizer Se um anjo encontrar Eu vou pedir pra ele te proteger Olha estrela que me faz enxergar Que a vida é linda de viver Essa música abriu muitas portas pra nós, principalmente do mercado do reggae de São Paulo. Foi a primeira... Foi uma, essa é para pra ela, né? Era a sai
0: do clipe, era essa?
1: Não, o clipe, do primeiro clipe foi Emanjar, mas essa também teve clipe. Teve clipe Nosso também. primeiro clipe foi Emanjar, ah, Foi o primeiro, foi o segundo hit do primeiro disco. Pra tem... ela foi. Do, é... Pra ela é do primeiro disco também. do primeiro tá, disco. Essa que tu cantou agora de quem é? Essa é do Sander. Sander, Sander e Ney, Compuseram essa mas como é que essa Você música?
0: fazia essas músicas, tudo é meio junto, tem parceria, tem música só tua, uhum. tem música do Sander. Como é que era essa questão da
1: composição? Cara, a composição, antes de mais nada, assim, quem é músico sabe uh, que compor e fazer um disco, assim, de 14 ou 13 músicas, tu precisa em torno de umas 30 ou 40. Então, por mais produtivo que um compositor seja, sempre vai faltar alguma, porque é um processo gigantesco, né? A gente sabe, ainda mais na indústria, assim, que, no show business, né, que é, que é para atingir outros públicos e tal. Então, assim, mas uh, cada um teve o seu processo. Acho que cada música teve o seu processo. Na Chima né? E aí a gente juntou também músicas que já existiam. E ao mesmo tempo, algumas foram feitas nessas pré-produções que a gente fazia. O, e, mas assim. Vocês uh, faziam juntos? A gente. Coisa? Teve Tem alguma muitas... coisa junto? Teve muitas músicas que a gente fez é. junto, junto, muitas músicas, teve muitas, é, é porque a Roots é um, como te disse assim, né, Pô, tem mais de 100 músicas, né, e, e aí pra tu chegar só nessas, eu me lembro que cada pré-produção que a gente fez, assim, era em torno de umas 30, né, então cada um tinha que apresentar ali, ah, pelo menos. Aí leva
0: pro produtor do disco e ele vai ajudar a escolher o repertório, isso, mais ou menos.
1: Ah, a gente trabalhava dessa forma, A gente no início assim, eu principalmente assim acreditava muito nesse modo, nesse formato assim mais coletivo mesmo e mais diversificado porque realmente tu consegue o uh, fazer com que o trabalho tenha uma diversidade maior. Era o produtor maior. da ordem,
0: na época de vocês?
1: Produtor, e
0: do, do, da, gravadora, da gravadora.
1: É. A, no primeiro disco a gente é que o nosso primeiro álbum ele não. Não teve produtor, porque foi nós mesmos, mas foi o Rodrigo Reimer, né? Porque foi independente nosso primeiro disco, e a gente negociou direto com, com, com o Renato Sirotsky, né? Que era o proprietário lá da Orbit na época. Né? Ah, Vocês gravaram
0: que... pela Orbit os dois.
1: Primeiro. Não. A, o primeiro disco foi independente. E a gente vendeu, né? Para o Renato. E aí depois, e aí depois a gente foi contratado pela companhia, e aí sim. Uh, lançamos dois discos pela Orbit Music, que foi esse, o, o produzido em Cidreira, que foi o Todos Somos Um. E, e, o, e, livre pra, é e, e, e o Livre Pra Viajar, que foi o terceiro álbum. E Manjá tá em dois, que disco? No primeiro álbum, que era é independente. No primeiro? No primeiro álbum, que era a independente. É. Bah, é a Shima ela, ela veio do mercado independente. Essa que é a verdade, né? E aí depois a gente... Passou por duas gravadoras, que foi a primeira, né? Tu vê então no primeiro, primeiro.
0: tinha Chapéu de Palha, que foi sucesso. Foi. E
1: Emanjar. E Emanjar e A Pra Ela, que foram os do, três hits. Do primeiro disco. Do primeiro disco. Dá um palinha, e
0: de... uma palhinha de Emanjar, Ivanas.
1: Yeah, hoje o reggae bate forte na cabeça. Como o vento bate forte lá no litoral E as ondas são como a batida da guitarra Ou então como no toque do meu birimbal. E as estrelas são meu grito de alegria E euforia quando o dia é de carnaval E do... manja, vem lavar a nossa fé E o é do sol iluminou no meu caminho eu quero viajar. Não pergunta. É <risos> é. Onde vale é que fica, fica o vale dele? Vale. Segue, Segue o rumo, todo <risos> <risos> Ah,
0: não, não. É, é que isso aí é, foi gravado lá em, lá em no Alegrete. Né? Foi,
1: foi, foi. Não, e esse <risos> álbum assim, foi fantástico na nossa vida. assim Até hoje ele marcou demais. E teve ainda mais alguns hits que tocou. A gente teve ainda mais um hit que tocou depois em, em rádio popular, rádio de pagode, que foi o Cabelo. Ah, é? é? Vou pintar meu cabelo com cor. Vai pintar amor uh -uh -uh -uh, no meu coração. Essa música estourou na Rádio Cidade, que era uma rádio e... só de pagode, né, na época. E foi genial, foi fantástico. Uma experiência maravilhosa, assim, que, 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 mostru... que fala muito sobre também como foi a trajetória da Shima uma banda de reggae, mas que a, a acabou atingindo o público de outros estilos. Co -co e a parceria. Então isso foi muito legal. E a
0: parceria que vocês
1: fizeram com o Armandinho, foi na música? Foi, Ana Lua. Ana Lua foi uma das levas de músicas assim que, que a galera fazia. Aquela época, assim, foi uma época muito fantástica, no, no, pelo menos para a nossa tribo ali do Rec, que a gente fazia uh, muitos som junto muitos shows juntos. E durante um tempo assim a galera se reunia muito para fazer música, seja em Porto Alegre, seja na praia. E essa foi uma das vezes e saiu algumas canções de quando o Armando se mudou para lá e é, aí a Ana Lua, né? Para
0: quem não lembra, para quem não sabe da história, né, Xê, o Armandinho começou no Xalaça, né? Começou, mas ele fez muito som no Chalaça, aquele bar que tem lá
1: na Zona Sul. Não aqui, só Armandinho, Porto né? Alegre, Acho que muita né? gente, né? Surgiu lá e. O próprio reggae. E as Chimarroots também, tá? Também. O do... Onde foi assim, inclusive assim, porque foi uma das primeiras casas grandes a dar espaço para o reggae em Porto Chalaça. Alegre, foi o Chalaça. E aí, Chamarroots. O, Armandinho o morava reggae.
0: aqui e fazia show direto lá, né? Ali que, ele, quando ele começou, depois ele foi para a praia lá, a Praia Brava lá. Sim. Ana Lua, foi lá que vocês gravaram, fizeram.
1: Foi essa parceria aí, foi, foi quando uma das, das canções que, que, que a gente fez, que todo mundo, a gente compunha muito junto, assim, naquela época, né? Todos os artistas e... Você e essa foi parte. lançada por ele, né? Foi lançada por ele e foi um grande sucesso, assim, né? E teve essa parceria aí e, e lembro, assim, foi muito instigado também pelo... Na época, pelo Renato, né? Renato Siratos, assim, ele também... O Armandinho também tava na Warption, né? ele... Renato instigava muito isso de... Os artistas, ele, né, ele de, de uma certa forma, ele foi um dos precursores do Fit, né? E a gente foi um dos primeiros, assim, mas. Ana Lua é, é do disco do Armando. Do Armandinho, não, não, não foi da Shima Não, a Shima nunca. A gente gravou depois, uh, junto com ele, recebemos o um convite quando ele gravou em Buenos Aires. Aí a Shima Ruth participou. Mas uh, a gente nunca gravou. Foi, foi gra... gravada e lançada por ele. então um pedacinho, assim, né? Ai, hoje eu caminhei a praga inteira Com os pés na areia Coração em alto mar Lembrar você faz Pensar besteira Vida é brisa passageira Não deixar passar Lembrar você faz essa música, né? Pensa... É muito bacana, cara. Aquela é no teu repertório hoje essa música? Eu sempre cantei, até na própria Roots a gente cantava, né? É. E porque, como te disse, a gente, uh, naquela época, havia uma sinergia muito boa, né? Porque o próprio outro hit do Armando, bem conhecido, aquele o Desenho de Deus, é do Esdras Bedai também, né? E a gente bah, também, comp, o, com, na época também, eu mesmo fiz muitas músicas com o Bedai também, né? E, mas enfim, músicas que... A vida de compositor é isso, é fazer bastante músicas, né? Mas nem todas as vezes vão, vão ser lançadas, mas... Essa parceria foi muito legal de fazer. E, e, ela, e, e vai muito mais além do que. É, isso aí foi só o que apareceu, né? Tem muito mais outras músicas que claro. a gente não lançou e fe, fez e não lançou. Não.
0: Mantendo esse ritmo, assim, que a gente vem vindo de, de, de cronologia. Entrou a Tati Portela quando daí? A Tati, ela entrou. Entrou pra fazer back vocal.
1: Isso. Ela entrou na gravação do primeiro álbum, né? Foi em 2001. É, houve ali uma reformulação na banda. alguns ah, bem no começo. Isso. A gente a gente teve outras cantoras, né? a Shamaruth teve outra mais duas cantoras que foi a Lulu uhum. e a It, né? que cantavam com a gente no início até eram as duas mesmo. a gente tentava seguir aquele padrão do Bob Marley, uhum. né? com duas backs e tal. e a Tati entrou no, no, na gravação do primeiro disco e logo de cara, assim, a gente viu que era... Se tratava de uma grande cantora, né? E dito e feito, deu uma, uma química maravilhosa, assim, com a minha voz, com, uhum. com, com o som da banda como um todo, né?
0: Se de back vocal passou a cantar, daí, trechos das músicas e tal, passou a ser...
1: É, o primeiro álbum, ela, ela fazia mais back, né? E depois, assim, no segundo álbum, que, que aí ela até compôs uma música, assim... Que chama, ela compôs em parceria com o Nê Mãe Terra e lançou, Foi muito legal assim, acho que a, sem dúvida alguma a Tati é uma das grandes vozes aqui do estado é lindo né Xê, hum. tenho que trazer ela aqui também para conversar sem dúvida. uma coisa Xê, quando no
0: teu próximo disco até tem um, um pedido para te fazer
1: uhum. o, o, não é meu na
0: verdade o Licurgo que pediu se tu for gravar ele quer fazer back <risos> <risos> mas é, aí tu pode tu economizar, não precisa botar microfone né não precisa ligar o microfone pra Não ter... precisa, né? Tá ali com Não, Botamos
1: um playback, cara.
0: Tá ali o... Com... Consegui aí um esquema pra ti, que ele queria muito, ele queria Não, tá back, resolvido. Quer fazer back vocal?
1: Tá back resolvido. Vocal, Vai fazer aí... playback vocal. <risos> Vai ficar perfeito. Playback vocal. Boa. Playback vocal. Xê, me uma coisa. lindas das parcerias com o
0: Armandinho, vocês fizeram outras parcerias, né? até com o Borguetinho, verdade?
1: Já teve. Como é que é isso? Foi a gravação do hino do Grêmio, cara. Foi a gravação Boa. do hino do Grêmio... <risos> Antiga, que um, uma publicação, nem sei se existe mais, antiga placa, não sei se vocês lembram, eles lanç, lançaram uma coletânea, com, com, enfim. E aí convidaram o Chima para pra fazer o hino do Grêmio juntamente com, com o Renato Borghetti, cara. O e foi quê? uma satisfação, cara. Foi... Sim, baita
0: gremista, né, Chico? Deus o livre. E o Renato Borghetti... Deus o livre. Eu vou falar, eu vou descobrir ainda, o, o Borghetti, olha, o Borghetti, só o cara... Ele vai, ser, ele vai fazer parceria boa contigo, né, Licurgo? porque ele não gosta de falar muito. Mas ele vem aqui semana que vem, já tá marcado pra ele, faz dois anos, cheio, que eu tô tentando trazer ele aqui, agora ele ficou devido. Semana que vem ele vem gravar com a gente aqui o MatCast, então aguardo que no... Show, seguidinho tá aí o Renato Borghetti, ah, ele é. vai contar, ele diz que vai falar pelos cotovelos, viu, é, velho. <risos> e, e nessa época aí, assim, falando, depois veio o Planeta. E essa emoção de participar daquele baita festival, tchê. Cara, é foi, foi um isso?
1: negócio inacreditável, né, cara? Porque, pra todos nós, a maioria da, da, da galera da Shima Roots, a gente entrou no Planeta na primeira vez já direto no palco, né? Então, foi algo assim <risos> que foi uma pressão, assim, cara. Foi literalmente assim, parecia que tava numa Copa do Mundo, né, cara? Sim, porque lá, cada dia, junta 40 mil pessoas, né? É, exatamente. Bah, eu já e... fiz uma
0: participação lá, rapaz. Foi em... Né, que Tem até uma foto aqui no, no, no estúdio. Aqui, tem eu uma já foto. te vi
1: nas participações. Tem na, na, na... lá no
0: Planeta, rapaz. Nós vamos fazer, na época, nós estávamos estourado com a música
1: Estourado do em Osório.
0: Nós estávamos estourado em Osório. <risos> nós estávamos estourado com a música do, do, do Naldo. Amor de Chocolate. <risos> Não, é, perguntou se fica. Onde fico alegre, segue o mundo <risos> teu próprio, teu próprio, Só pra teu próprio coração.
1: Só para pessoas especiais.
0: Cheiro, bafo, um sucesso. E aí tu foi pro planeta, e essa emoção de tocar no planeta. Tu nunca tinha ido para um público assim.
1: Cara, antes de mais nada, eu nunca tinha ido no planeta, né? E aí já foi direto no palco, né? Bora! E, ah, foi uma emoção fantástica para nós, cara. Assim, pra foi em 2003. A primeira mas o Planeta via... começou quando? Por aí? Não, o Planeta não, é os anos 90, né? O Planeta Agora começou 90... e noven... meu, mais de... Na atualidade nem sei, mas... Tem 30, Acho hein, que não... né? mais de 30, né? Porque anos Uau. 90, eu lembro que em 95, né? Já tinha o Planeta, 94. Agora eu não lembro exatamente, mas... E Depois eu lembro descobri... de... Escu... Eu escutava o Planeta quando era piazote, assim, na rádio, né? Uau. Depois veio a TV Com... E sim, 2003, cara, imagina, pesado ali tudo com 20 e poucos anos, né, a primeira vez já direto no palco, né, Vai, emoção grande, grande, né, grande, cara que... emoção grande, e no primeiro trabalho, né, logo no primeiro trabalho, uma coisa assim que não acontece toda hora, né, e a gente teve esse privilégio, né, de já no primeiro trabalho sim, já é tá no maior festival do Sul, né,
0: você imagina, em 2000 criou a banda e em 2003 já estão no planeta. Já tá
1: no planeta, cara.
0: Que loucura, né? É, gente.
1: né, cara? Foi, foi uma, cara, emoção e teve grande. teve uma
0: vez, vocês tocaram depois outras vezes. Né? Sim, a gente já tocou no ano que que seguinte. uma vez vocês tocaram, cheio, no último horário? Foi. Que era de manhã?
1: Foi no ano seguinte, já, 2004.
0: Aí vocês encerraram, né?
1: Sim, a gente, a gente ia começar, a gente ia fazer a abertura, e aí problemas lá de logística tacaram a gente no final. E, cara, o roteiro, assim, tudo pronto pra dar errado, né, cara? Chuvarada, de madrugada, aquela barreira, tudo, né, cara? Mas, de alguma forma, mágica, né? Parou a chuva e... E algumas músicas, né, meus, se tornaram hits nessa noite, né? Como a Deixa Chover, né, cara? E aí foi uma grande virada, assim, né, que... Não só para nós, mas pro festival, né? Que aí a hora da chuva passou a ser uma hora celebrada, né? No planeta, é, né? É verdade. E, e a gente Tem tudo a ver com a contribuiu com isso, né? E o mais incrível, né? Choveu só na hora que a gente tocou, né? Essa música, né? Então entrou assim para aquelas coisas folclóricas do planeta, Ufa. né? E, 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 e é incrível, né? Como realmente sempre chove no planeta, né? E, e aí, cara. Como é legal, né? Isso, é coisa que só a arte proporciona, né? E coisas que não tem explicação, né? Vai Cando entender. Pedacinho do deixa, chover". deixa chover, deixa A água a lágrima divina vai purificar. Deixa chover, deixa. Imagina a galera. Semente toda. que cair na terra já pode brotar.
0: Imagina a galera toda, naquele ambiente todo, cantando uma música dessa nesse swing. Foi um Meu momento
1: Deus. mágico, cara. Um momento mágico, assim, bah. porque... E a gente ficou numa apreensão danada, porque... uma noite Na noite anterior, o Sepultura tocou no mesmo horário, choveu também. E não tinha dado um resultado tão legal, assim, né? Bah, como é que vai ser, né, cara? E, cara, e foi um, um, um divisor de águas pra gente. Bah. Que a banda se firmou mesmo como no mercado pop no mercado do sul né como um sucesso estabeleceu mesmo né que tu falou divisor de, de águas sem dúvida Sim, literalmente chovendo né chovendo cara e, e aí a, a hora da chuva no planeta passou a ser uma hora boa né um sinônimo de sucesso né se choveu vai dar vai dar certo se choveu vai regar
0: a terra é... vai surgir incrível
1: cara como vai surgir
0: a semente né, não
1: incrível é? como outros artistas fala na letra isso inclusive, isso também. Incrível depois como outros artistas só também fizeram grandes shows também com chuva. A própria Fre Fresno fez grandes shows também, assim, abaixo de chuva. Então, o pessoal só a ca... pedia para cantar na hora da chuva. Cara, cara foi, foi insano. <risos> Não sei se porque, talvez, no próprio inconsciente coletivo daquela coisa do Woodstock, né? Da, da... Woodstock foi assim também, né? Muito, muita lama, todo mundo molhado e tal. É então... tipo acampamento tipo Farropilha. O acampamento forropilha. Tá. Farro... Cara, bem lembrado. Acho que, cara, tá no inconsciente. Claro, acampamento é. Farropilha com o Woodstock, é. velho. Expo Inter, só coisa assim. Expo Inter, cara, tá na mente, cara. Que a, a água, né? A água no lombo, né? É verdade. E, cara, e, e, e reflete também muita coisa, porque a própria mensagem da música é isso, né? De cara, tá chovendo, mas vamos seguir o baile, vamos seguir o desfile. Segue o desfile Cache, e vambora. Esse público
0: do planeta, nós estamos falando de 40 mil pessoas, né? Isso, exatamente. E vocês tiveram público nesse padrão, mais do que isso? Sem dúvida. Sem dúvida. Aqueles é. que vocês abriram o show lá da Shakira?
1: Também, acho que foi um dos grandes shows que a gente fez... É mais a gente fez a abertura do, também, do, 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 do Pop Music Festival, que foi um festival internacional que a gente fez, mas claro, foi realizado aqui, mas era internacional, né? Era uma marca. E tinha mais época.
0: gente do que isso? Mais de coisa ah, ali, né?
1: tinha, cara. Tinha. Bom. Por exemplo, porque a gente fez uh, no Morumbi. Foi a primeira vez que a gente tocou no estádio, né? A Ruth tocou em estádio. Depois foi na Fiergs aqui. E no Mané Garrincha, lá em Brasília. Então, é, puxa, junto... Mais 50 mil, né? o, o público total deu em torno de 150 mil, né? O Morumbi tava comp completamente lotado, né? Então, foi uma das experiências bem marcantes que a gente teve. É claro que a gente... Né, como todo festival, né? Teu o headline lá e... e mas, cara, para nós até foi mais marcante por tocar com o Zig Marley do que com a própria Shakira. Né? Porque demonstra também... Quão, quão internacional, quão, quanto o reggae tem destaque é no mundo pop, né? Então isso... Né, num, num festival de pop tinha duas bandas, dois artistas de reggae, né? Um da Jamaica e outro do Brasil. Então pra nós foi fantástico. Sim, assim, vocês né? tocaram no Brasil todo? Ah, olha, sem dúvida alguma. Chimahuts tocou na literalmente... na época vocês
0: eram contratado pra todo o Brasil?
1: É, eu, assim, ó, a gente... Sempre tocou fora, mas assim. Foi gradualmente, né? A gente literalmente foi subindo aos poucos, né? Primeiro, a partir de 2004, ele começou em Santa Catarina, Paraná, né? E aí, em 2007, quando a gente entrou na IMI Music, a gente. O, nosso, o primeiro DVD da Chima Roots foi em Curitiba, né? Foi gravado em Curitiba. E aí, dali que realmente a gente começou a nossa carreira nacional. Foi nosso primeiro lançamento nacional embora os outros hits também tenham tocado bastante fora uhum. né mas o lançamento nacional que foi com uma multinacional importante que era My Music né que estava chegando no Brasil a gente foi um dos primeiros contratados né e foi um trabalho fantástico assim e a gravação foi lá em Curitiba foi muito legal um momento assim fantástico cara eu agora me lembro tu falou de Santa Catarina então das Aranha é reggae? das Aranha Cara, eu não, acho que hein? Das Aranha é das Aranha. Das Aranha <risos> é um estilo único, né? Mas eles têm um, um, uma veia reggae muito forte. Eles têm é. muitas canções reggae. Mas, cara, Das Aranha é das Aranha. Eu acho que é, tem tudo, né? Tem, tem música. Enfim, sou muito fã do Das Aranha também. Sou muito fã do Das Aranha. Já toquei muito é o, com o Das Aranha.
0: O cantor, uhum. o meu nome dele? O Guji, não. O Gu... Gazu. O Gazul saiu há uns 5, 6 anos atrás. Exatamente, né? exatamente. Com o irmão dele, né? Isso. O, Mor o Murial, Morial. cantando. São todos parentes, né? São e todos o, familiares. E o Gazu saiu para uma carreira solo. Né, exatamente, Cheiro? exatamente. Tu vê, né? Isso é uma tendência, né,
1: Cheiro? Sem dúvida alguma. É o que tu tá fazendo hoje. Exatamente. Exatamente, estou. Então,
0: já que tu tá fazendo hoje isso aí, eu vou te dar um, um mimo aqui do nosso. Ah, é? Do do um nosso, presentinho? Do nosso da Colônia, aqui é para adoçar a tua vida aqui. Traz ali, Traz ali, já que tu tá saindo, já Opa. que tu tá fazendo. É. Vai mostrando, tá? vem me dando aqui
1: vamos, que ver, vamos ver o que, que tem é aí para nós bolha aqui, ó. Aí, ó. Olha aqui, olha
0: aqui. Isso aqui é balinha de banana orgânica. Olha só. Uhum. Vamos mostrar aqui. Eu gosto de mostrar. Amendo Cups. Isso aqui é uma delícia, eu já comi. Tudo isso que eu tô falando, eu já comi. Ah, esse aqui eu não comi ainda, vou comer hoje. Esse não, né? Porque esse aí é dele. Olha aqui, ó. Esse aqui todo mundo já comeu, né? Paçoca. Olha aí. O Beats, ele é o pé de moça mini, ó. Pé de moça. <risos> não é pé de moleque, é pé de moça. Tem o pé de moleque que é os gurizinhos. Uhum. Pé de moça. Ah, e esse aqui é o creme de amendoim. Esse aqui é sabor paçoca, olha aqui, ó. Olha. Tá na moda agora, viu, cheio? creme de amendoim tá na moda agora. E o da Colônia já tá com esse... Ó, e tem esse amendoim power aqui, ó. bom mando em power, caramelo e flor do sal, flor de sal. Aí, ó, tem flor de reggae e flor de sal. Tá aqui, ó, <risos> isso aqui. Tudo isso aqui tu vai levar. Que beleza. Vai comer cara. Em casa com a patroa. Oh, obrigado. Vendo cara. uma televisãozinha. Deus me livre.
1: Vendo um filmezinho, né? Uh -huh. Sériezinha. Sériezinha. Jogo do tricolor com matezinho, né? Olha ah, aí. Uau. Nem sei
0: qual é o jogo do tricolor que tá tendo aí. Cheio. Olha aqui, <risos> ó. Tu aí que ficou louco pra comer os produtos da colônia. Da colônia tem. A, a, tem há 60 anos que produz alimentos, né, China? E é aqui, ó, tu te liga se tu quer participar do... Tá rolando já o um sorteio de uma cesta recheada de produtos da Colônia lá no meu Instagram, tá? Participa lá, procura ó, os produtos da Colônia, tá aí nos melhores mercados, isso aí todo mundo sabe. Da Colônia, há mais de 60 anos produzindo alimentos naturais. E agora o Rafa Machado tá levando pra casa... A comer ela paçoquinha tomando um matezinho coisa bem boa, né, cheio assistindo o mais... jogo, barida
1: coisa bem boa, bem, né?
0: Chê, outra música que foi um baita sucesso foi o do lado de cá do lado de lá, ah, como sim. é que é? foi o lado de cá ou lado de, lá?
1: <risos> lá, de, cá. Lá, de cá. Tá, lá? lá de cá, de cá. você
0: lá é do lado de, de cá, canta um pedacinho, como é que é?
1: Do lado de cá, a vista é bonita, que a maré é boa de provar. Do lado de cá, vivo tranquila, meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos, vem para amar. Que bacana, né, Chih? Essa música aí Do foi lado um de sucesso, cá. né, louco? Ô, louco, Meu cara. Deus foi um do dos ritaços, assim, mano, da Chimahuts, né, cara? Mano, foi um ritaço. né? Vamos trazer a Tati aqui então, também pra contar, trazer, contar a cara. história
0: dela também, que é uma história muito bacana, né, Tem
1: que trazer, ela Tem umas músicas
0: que, 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 que...
1: Os maiores Os... hits da, da Chimahuts foram na voz da Tati, Ah, porque você tinha essa coisa,
0: assim, umas ela cantava, outras tu cantava, outras cantavam junto,
1: como é que era? Na verdade
0: foi... Como é que esse... dividir isso aí. Era claro, música, né? Foi,
1: na verdade, foi, foi tudo muito natural, né? No primeiro álbum, assim como ela entrou, já tava tudo gravado, já tô, o repertório todo decidido, ela fez mais backs, né? Aí no segundo, ela até entrou compondo algumas músicas, como eu disse ali a Mãe Terra, que ela compôs ah, com medo. Né? E tal. E aí, depois, no, no terceiro trabalho, também já teve uma composição que ela, só dela. Então, a gente sempre abriu espaço, né? Pra, pra, pra Tati cantar e tal, né? E no quando a gente tava na EMI, que daí se surgiu. Aliás, foi no ao vivo, né? Que estourou a música Verso Simples, que ela fazia o solo, ah, né? Ah, Ela fazia o solo. Foi um sucesso, fazia né? o solo, né?
0: Foi outro baita. Mega, foi o maior né?
1: hit, né? O maior hit da banda, gente, né? O que que é aquilo? Tocou em tudo no Brasil. O cara tocou oito meses, né? Meu Deus primeiro céu, lugar, né? Rapaz. Foi muito massa. Até foi... no Faustão, vocês foram? Fomos, fomos no Faustão. Por causa
0: dessa, da, da, de, de que tava rodando
1: tanto essa música. Daí... Sim, foi ah, muito legal. Foi muito legal. Coisa louca. Foi legal. Que... E, cara, e abriu muitas portas, né? Acho que cada música, todo... Porque assim, o... o... E porque isso tudo tu canta também no teu repertório de, de, de solo também? não Cara, assim, ó, a gente... Como, como se tratava de um grupo, eu já tinha cantado ela em várias outras situações, né? Porque... Não, de
0: hoje tu canta?
1: Ah, eu canto. Canto canto. canto. Então, Sabe, já faz tempo, eu queria te falar das coisas que trago no peito. Saudade, já nem sei se é a palavra certa para usar ainda. Lembro do seu jeito. Que bacana, né, Xeme? É fantástica essa música. E, e, e o curioso dessa música é que ela fazia parte também da pré-produção do primeiro álbum. Ela estava lá. E não, e não entrou? Depois, não, entrou. De, não entrou. Ela sempre ela, ela faz parte do... Lá do repertório, do nosso repertório, assim, desde o início. Ela entrou depois. A Tati gostou muito, se identificou muito e, e abraçou essa música, né? Tu vê. E, 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 claro, porque uma das coisas, assim, que eu sempre preguei, né, é ter a liberdade para trabalhar, de escolher, né? E ela teve a liberdade e, e a sensibilidade, né? E tinha, essa música no
0: canal do YouTube é uma loucura, né? Tem milhões e milhões de. 80 e 90 milhões de. de... Views, né?
1: Na verdade, essa até não. Um, ela nem tá no, no YouTube, né? Ela tá no Vevo, né? Porque na, na época de como a gente era da EMI Music, ela foi, foi comercializada pela Vevo, né? Até quem quiser achar, tem que é Chimarrutz Vevo. Esse todo esse ah, é? álbum é aquela época, bem no início da internet, né? Enfim, porque aquelas coisas, né? De quem já hum. foi de gravadora, a gravadora comer, acaba comercializando o. Os álbuns, né? E as músicas e tal. Então, quem quiser curtir essa música, tá no vevo. Mas tem outras versões. O próprio Sander também, atualmente, vem fazendo. Sim. Porque tem uma coisa, né, Guri? Quando, quando uma música é hit, ela é de todo mundo, né? Ela já não é mais tua, né? Eu acho que Sim. a Verso Simples é uma dessas, né? Todo mundo canta. Até o próprio Thiaguinho já gravou. já teve outras... Gravações é, é uma coisa que, que a gente acabou descobrindo quando aconteceu com a gente, né? Então, aí realmente, cara... Mesmo eu estando numa fase solo agora, é, fica uma identificação muito forte com o repertório uh, uh, que deu certo, os hits, né? Principalmente para mim, que sou o criador do grupo, né? Sou o pai da criança, então fica complicado para mim não, não cantar lá é. esse repertório, Sim, né? Até
0: porque quem vai te ver também quer ouvir esse tipo de música. Sem dúvida, né?
1: alguma. Sem acho, dúvida alguma. Sabe que esse
0: negócio é que cada um, todos podem cantar... Inclusive o Tiago York gravou, o Duca Lendeca esteve aqui e falou opa, que o Tiago York gravou uma música dele, aquele dia especial. Uhum. Gravou e o Duca nem sabia. Olha que louco. Gravou, <risos> claro, deve ter sido autorização de... da, 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 da produtora, da gravadora, sei lá. Da editora. Da editora, no caso, né? Mas olha que interessante. O Artimar
1: música... também regravou esse, essa a... música. É, a dia, a especial. dia especial. Mas nós pedimos autorização para ele. Ah, mas tu
0: vê que interessante. E aí ele que ficou a... sabendo. Que interessante que a música tem essa questão, né? Tu pode gravar, tu pode. Bueno, mas vê cá, e a primeira vez que vocês foram no Faustão tremeiro lá ou não? <risos> eu já tive lá, né? Eu já tive lá várias cara, vezes. Cara, na verdade, também,
1: né? eu tremei, a gente tremeu de frio, porque aquele ar condicionado era pegado. Eu que eu tremi, eu tremi de frio porque tava frio pra caramba. Mas ele deixou de falar ou ele ficou falando o tempo todo? Deixou. Ah, Não, ele deixou verdade. a gente falar. Todos nós falamos Ele gosta muito
0: dos gaúchos. Che, Exatamente. Eu, eu tive lá umas quantas vezes já vi, né? Eu já eu, eu sei te vi, já, cara. cara. E depois te que ele lá. foi pra Band, a gente, eu tive lá também. Foi uma pena, viu, Xê? e perder um programa desse nacional, né? Porque e de fato ele estava levando um monte de gente lá, levando ah, um monte assim. de gaúcho. Era uma coisa, ah, abriu... mídia nacional muito boa. Uma pena que a gente perdeu esse
1: espaço aí, né? É, Uma, é, uma pena, uma pena. Ele dava, claro. A história dele com a música é muito bonita, né? Ele sempre dá dá para dizer que o Fausto ele faz parte da história da música porque os grandes não tem um grande nome que não tenha passado. Não tenha feito pelo menos uma participação com ele, que foi o nosso caso.
0: E vocês ganharam lá também na MTV? Ganharam um 2009,
1: prêmio. ganhamos prêmio. O de... que é o melhor? Melhor banda de... de reggae, VMB. Do Brasil. Do Brasil, 2009. Ganhamos uh... prêmio da MTV.
0: Concorrendo com...
1: Com as outras bandas de reggae, né? Que tinham, Todo que estavam no mercado. aquela E, e o mais legal que eu... dessa, dessa premiação foi que foi escolha popular, né? Era o início da internet... E aí, era por foto na internet. Então, foi muito legal isso. Ah, assim vocês que...
0: mandaram os amigos, os, os cupichas de vocês gravar. Não, <risos> você sim, normal,
1: pra... né? Normal. Normal, normal. Mas, mesmo assim, é, não, não, não tem cupincha suficiente suficiente né, para ganhar uma coisa não, dessa. Não, não, foi foi o público mesmo. Legal. Né? Eu
0: perguntei no Brasil: se vocês gravaram? Por um monte de lugar. E ah, também sim. nos Estados Unidos também.
1: Ah, a Ashima Roots fez uma, uma, um show. Na verdade, participamos de um. O maior festival de música brasileira gente, né? da Flórida, que foi o Brazilian Festival. Na época, a época foi o recorde de público, né? 15 mil pessoas. Bom. Em Pompano Beach, Flórida, foi em 2000, 2018. Foi uma experiência fantástica, a gente... Sim, mas foi... Olha
0: só, Xê, tu tá falando de, de coisas, sucesso lá em 2002, 2004, depois de 2007, ganharam o, o... 2004 tava no Planeta, 2007 ganharam o prêmio de melhor banda TV do mesmo? reggae, 2018 tava tá fazendo um show pra 15 mil pessoas nos Estados Unidos. Xê, quanto tempo de, de... Nossa Senhora, vocês são de sucesso desde que começaram?
1: Bada, a Shima Roots dá pra dizer isso, sim. Ao longo dos... Uh, 20 anos. Já 23 anos, né? Que a banda existe, porque desde 2000. É. Né, então dá pra dizer que praticamente desde o início, assim, a gente
0: Sempre né, tem, tem um, um, sucesso, um sucesso, alguma
1: coisa um... legal, assim, acontecendo com a gente. 2018, você estava nos Estados Unidos, na Flórida, fazendo show
0: pra 15 mil pessoas. Foi. Pua!
1: Recorde de público, cara. Foi muito legal. Uma experiência fantástica, assim. E porque na Flórida é onde tem o maior público brasileiro, né? Então... Encontramos toda aquela gauchada que mora nos Estados Unidos, assim, muita gente emocionada, com saudade de casa, então, e fora a experiência de tocar com grandes nomes, né, além da Chimahuts, a Roots fechou a noite, mas tinha Elba Ramalho e, e Marcelo D2, né. Então, a gente pode meter essa balaca que a Elba Ramalha abriu para o Chimahuts, cara. <risos> deu, de, na época, deu para meter essa balaca aí. <risos> tu
0: viu só, Che? Ô, Os cara, Deus, o cara Deus. não é fraco, não, rapaz. <risos> Sabe que Klaus e
1: Vanessa tiveram
0: aqui conversando <risos> com a gente também, né, Che? E contaram da emoção, né, que é fazer o tal do Brazilian Day. Ah, sim. lá, sim. né?
1: Ah, não, chamo... Ah, o Cláudio Vanessa participou, participou, né? Sim. Eles
0: falaram aqui que é um negócio... Eu já estive lá, rapaz, sabia? Fazendo um show lá na frente Ah, Foda que legal. Também. E aí, como
1: é que foi, cara?
0: Foi bem, foi bem bacana. Mas aí, um negócio mais focado com a galdeirada, né? Os gaudério lá na semana de setembro lá fazem um <risos> Sim. evento lá, Pô, que massa. E junta gaúchada de CTG, Tem CTG lá, rapaz. Sim. E aí junta todo mundo, vem gente de tudo que é lugar, que massa, é né? Gauchada de tudo que é lugar, rapaz. Faz legal. churrascada e tal, que e legal. aí sempre leva alguém, né? Sim. Não sei se sempre leva, mas eu já fui umas duas vezes lá. E aí também é uma experiência bacana, né, Xê? Porra, Sem contar o Grenal de Bombacha, que eu já participei também lá no... em Connecticut.
1: Canaricade
0: <risos> Connecticut. 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 Eu já chamava de Connecticut, mas é Connecticut. <risos> Rapaz do céu, barbaridade. Depois, e foi para Nova York para participar lá, da fazer férias. Eu não vou nem falar. É. Loli Grupo, te lembra? O Licurgo não foi, mas eu tô perguntando se ele se lembra que eu mandava os vídeos para ele. <risos> sim, sim, sim. Não se lembra nada, ele não foi. Não foi. Tu sabe, que, cara, tu gostou dos presentes que eu te dei? Gostei muito. Vou dar mais, então. Olha aqui, tá, o Licurgo. Tem mais coisa. Alimentos Lopes. É. Uma empresa que tá há 29 anos no Brasil, né? Fazendo sucesso. E agora chegou no Rio Grande e daí oh, beleza. convidou quem? Pra mostrar os produtos, guri de irugué. vai livre. mostrando aí que eu vou falando. Eu vou falando aqui. Isso aqui também tá é outra coisa que tu vai gostar de comer, ó. É verdade. Biscoito de povinho, Gosto com mesmo. chimarrãozinho, chimarrãozinho, Deus pipoquinha, Deus. pipoquinha ah, milho de pipoca. Ah, Olha os produtos que tem. Olha mas ele é forte. Ah, farofinha. Farofinha né? com feijãozinho, ah, Deus pra... Churrasco, o churrasco. Churrasco, né? bom churrasco. Agora, o forte deles também é isso aqui, ó. Ô, oh,
1: cara! Pô, tapioca. tapioquinha, gosto cara, também ele tem
0: cara de que é um cara que gosta de tapioca gosto né?
1: mesmo que gosto mesmo cara meio
0: vegano meio 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 produto natural a
1: vegetal. primeira vez que toquei em Manaus uh, que que experimentei tapioca e fiquei apaixonado até hoje gosto muito de tapioca então, realmente vai... alimento aqui, fantástico e o alimento
0: Lopes que é o melhor que oh, tem é. e tem a crepioca que é outro negócio oh, muito, muito legal muito
1: bom também já tá prontinho
0: aqui eu fico barbada de fazer que beleza crepioca e esse aqui sabozinho
1: não é... tá, é vai me dizer que né? tu não é Deus o Deus ah, o Gaúcho, saguzinho.
0: né, Gê? Gaúcho tem que gostar desse sagu. Sim, sim. ele o sagu da minha avó. E esse aqui é o sagu. A Silveliana faz um sagu. Deus Ele aqui, ó. Alimentos Lopes. Já vem com... Uh -huh. é até as cores do Rio Grande. Ou é verdade. Ou cores Aí, da, da Jamaica.
1: Também. Ou da Jamaica, como ah, preferido. Lá. Reggae, Eu né?
0: Eu gosto todo. Reggae, reggae. Reggae music. Isso aqui tudo, rapaz. Alimentos Lopes é mais sabor pra tua vida. Se a tua empresa ainda não tá vendendo alimentos Lopes, então, tu manda procurar, ligar lá e pra saber por que que não tá vendendo e vai vender alimentos Lopes. Isso é um, uma loucura.
1: Que tudo, beleza.
0: Não vai, é dele, hein? Ele viu tudo, hein? Tá gravado. <risos> não vem depois que ele... Ó... Oh, fica cheio. Falando agora, mudando um pouquinho de saco pra mala. Pandemia, como é que foi, hein? Chegou e vocês... Ah, live de pandemia...
1: Literalmente é deu uma preteada nos olhos da gachada, né, cara? E, hum, cara, hum. foi aquele baque, porque... Uh, a Roots e eu, né? E a gente tem essa veia de show, né, cara? Pô, a gente já foi músico de rua, era... É o gran... Sempre foi o que a gente mais gostava de fazer show, então daqui a pouco tu não pode mais... E era. E, e, é, e para a maioria dos, dos músicos, né? O show é ainda. A maior parte da nossa rede vem de shows, né? Então. Uh, a gente se bateu um pouco, literalmente. Mas depois fomos nos adaptando, né? E fizemos uma live, né? Que foi a live da, da Shima, assim, que foi, também abriu muitas portas para a gente. Entramos nos destaques da Google. E cresceu muito o nosso canal com a live, assim. A gente praticamente a partir da live que a gente teve, conseguiu alcançar, a gente, a Chimahuts, né? Conseguiu alcançar 100 mil inscritos, né? Então foi, que, foi o trabalho que a gente fez na pandemia. E, mas é, é claro que quem é compositor nunca para, essa é que é a verdade, né? Então foi um período produtivo para os compositores da banda e para mim né, não foi diferente, né? Eu entrei nessa era aí do home studio, né? realmente não tinha essa, esse hábito de gravar em casa montei um home studio comecei a gravar a compor e acabou que foi super produtivo para mim assim compus muitas músicas claro, conteúdo muitas mu não não conteúdo mas músicas né que o meu trabalho principal até hoje assim além de cantor é compositor então realmente tive um tempo acabei aproveitando esse tempo para trabalhar muitas composições Inclusive até uh, tem muita coisa feita, gravada na pandemia, assim, em casa, né? Em, que ainda em... não
0: foi, não saiu ainda. Ainda não, ainda Mas, não. Muita ah, coisa não. Repertório tu tem já para pra...
1: Ah, sem dúvida. Eu acho que... Uh, porque quem é compositor, quem tem essa, esse ofício de compositor, a gente tá sempre fazendo, né? Tá sempre compondo e, e sempre correndo atrás. E comigo não é diferente. Eu sou um compositor que eu tenho... Dezenas de, de músicas, mas obviamente gravadas e lançadas até bem pouco tempo atrás, na sua grande maioria, era na Hoots. então até por isso mesmo eu tô optando por, pela carreira solo pra dar vazão, né, todo esse repertório, todo esse material que eu tenho lá guardado, né, gavetas e gavetas e folhas e então, fitas.
0: Então agora dá pra dizer que tu deu um tempo com a banda, como é que é o negócio, ou tu saiu de vez das eu,
1: eu tô dando um tempo e também saí de vez, porque enquanto eu não lançar e, e, e todos esse, esse meu material que eu tenho e outros projetos que eu tenho uh, guardados, eu vou, vou permanecer assim porque eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar sozinho, antes de mais nada, né? Eu sou um artista que só trabalhou em grupo, assim, e eu percebi que o mercado está mais propício para carreiras solos, carreiras solo uhum. ou dupla, porque realmente eu tenho uma agilidade maior, e para mim que sou compositor, né, eu tenho todo esse material guardado que eu também gostaria de... de, de, de de brindar o público, vamos dizer assim, né? E numa banda, assim, fica um processo muito burocrático, demora muito, e artisticamente uma banda é uma coisa muito restritiva. Até esteticamente mesmo tu fica meio restrito, né? Porque o pessoal quer escutar a música de forma que ela seja parecida com os hits, né? Então eu tô vivendo um momento maravilhoso de, de liberdade plena, né? E. e Sim, e a banda
0: co... tem uma sonoridade, uma identidade, né? Uma identidade o que. O público v... já espera aquela identidade. Que
1: vai pe... não tem como trocar, né? Inclusive, né? Então, até recentemente eu lancei um single que tá lá no meu canal, Rafa Machado.
0: É, aquela hora tu falou que o canal da Shima chegou a 100 mil na Sim, pandemia. Hoje em Ganharam dia. Ganharam a é. plaquinha, aquela, da, da, ali, aquela, plaquinha ganhamos, ali, ali, aquela plaquinha ali que nem ali. Aquela plaquinha ali ganhei e ganhamos agora, uhum. e, mas esse
1: single escuta no teu canal agora no meu Rafa Machado pessoal né, Rafa que eu Machado. tenho que foi esse primeiro single né que eu que eu lancei que foi até um pouquinho antes da pandemia na verdade e eu tinha todo esse tenho né uh, dezenas de músicas né compostas e tal e essa foi a primeira que eu gravei num estúdio muito bom aqui de Porto Alegre, o Áudio Porto. Oh, e foi um espetáculo. E f... Que eu adorei, um trabalho maravilhoso que Mas eu adorei. É, é vídeo? Não, é, tem o Lyric Video também. Pois é, porque... Daí porque tem... logo depois veio a pandemia e o trabalho parou completamente, porque os estúdios fecharam, né? Então eu tive... O meu trabalho ele foi interrompido, literalmente, né? Porque não tinha... Hum. Os estúdios foram fechados, né? Então, e aí eu acabei fazendo só o Lyric Video. Aí tá lá no meu canal, ficou bem legal e que é um trabalho, que é uma linha que eu que eu tenho assim de trabalho, que eu tenho várias canções que é essa linha assim, do reggae misturado com black music. Eu gosto muito depois do reggae assim, o estilo que eu mais curto é, é black music, né? Uhum. Então, em breve aí vou estar tá soltando esses outros tu, singles, se tu esses outros do
0: produtor o Licurgo é produtor. <risos> produtor de problema. Ele é produtor. <risos> não, para Esse que? tipo de produtor tu já teve. Não, já
1: tem bastante gente já recrutada. E, cara,
0: che, o Duca esteve aqui e falou que tu andou quebrando os braços, andando de bike. Quebrei
1: os braços. braços. Como é que é isso, Cara, caí de bike. Mas que. Barato, fui, fui tentar barato. bancar o fitness e acabei parando na enfermaria.
0: Mas como é que tu, tu, tu foi fazer salto ou tu tava andando e tropeçou? Cara, que tava cara.
1: andando assim de uma forma bem responsável, inclusive. Na ciclovia, tudo Sério? Tava andando devagar Foi um acidente mesmo Entrou alguma coisa ali na dianteira um... Os
0: dois bem. braços quebrou?
1: Quebrei os dois rádios Ah, ficou com os <risos> rádios
0: quebrados Ficou os aqui rádios quebrados aqui, tá, não, não. Aqui, Fiquei
1: fiquei, tu ficou... fiquei, cara Fiquei literalmente <risos> com os dois rádios quebrados que e Fiz a minha estreia em quedas e, Sim, mas e,
0: e ficou de quanto e... tempo, um, um mês?
1: Dois meses Fiquei bah, dois meses. Bah, e vi que tava com uma sorte tremenda, cara. Porque foi uma queda, assim, bem, bem... O rádio é esse aqui. É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. E quebrei os dois, cara. Fiquei no, virado numa múmia. Assim. Ficou assim, <risos> Virei. gessado assim. Virei a múmia tricolor. E aí, bah, cara... Demorou pra voltar a tocar também. Cara, eu tô, tô voltando agora há pouco. Faz questão Sim, de isso, uns isso aqui, 20 né? dias. Fisioterapia dele, fisioterapia. Não foi necessário, porque foi lesão simples assim, né? Então agora que tô conseguindo realmente voltar a tocar, voltar a estudar assim o violão, né? Que é um elemento importante para quem é compositor, né? E, e compositor não, e mas cantor. Mas tu, tu
0: toca flauta também? Não. não, eu
1: não. Flauta não. Ah, tu tinha? Eu tinha um
0: que tocava flauta no. no... Sim. Tem, em flauta Na sim, tem. Ah, é transversa, né? Aí aquela ah, flauta... Sim, tem. Não, sempre teve essa sopro. Essa sonoridade da flauta faz parte do reggae, né?
1: Não é todos os grupos do reggae que tem. A Roots é um dos que, apo... que fez essa aposta na flauta. O que uh, o Bamali algumas músicas tinha, mas o, 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 o naipe de sopro, sim. É uma característica do reggae marcante e, que, que a gente sempre utilizou. E, e tu, na carreira solo, xa, uhum. tu vai largar... Tipo, tu no violão e baixo,
0: batera, sol... Ou tu vai também ter... ter... Como é que tu vai fazer isso aí? Tu já tá com essa
1: estrutura montada, já? Já, já, já. Tua banda, né? Sim, 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 sim. Varia de música para música, né? Mas, em geral, como esse projeto eu quero fazer uma coisa assim... Com esse, essa mistura do reggae com o, a black music... Então é banda mesmo, é eletrificada, né? eletrificada. Até porque a estética de, do com violão eu já usei bastante na, na Chimarrut. É guitarra né? e Sim. teclado também? É, o teclado, guitarra, baixo, bateria, percussão, é uma coisa que eu gosto de trabalhar bastante. O dia chama... O Licurgo! Mas sobretudo os teclados. Eu sou aficionado por guitarra e teclados. Uh, é. Se tu precisar alguém para tocar baixo...
0: Ele toca baixo, mas de um jeito, Mas bem baixo. Ninguém ouve. Ele não atrapalha. <risos> né, Lico? Isso aí... Ele...
1: Tá, Lico, vai pro... Cara, a... o... <risos> nós trabalhamos com um produtor, do... que é o Paul Halfs, no num... Num, á... num álbum da Chimarrutz. Por quê? E... Paul Ralfs. Ele é galês. Pau Ralph,
0: Abraço, Paul Vai dizer que ele é de Uruguaiano, um
1: não, que... não né, Ele é de São Borja? Não, galera, E aí ele disse pra nós exatamente isso: Cara, quando tu não sabe muito bem as músicas, Toca baixa bom. o volume e sorri bastante e dança bastante. Ah. Entendeu? Essa mãe é. Pode fazer isso nos teus shows, cara.
0: Mas eu já faço, Quando tenho pra tocar o. pra fazer o. Quando o roubo é seladal. A Gaeta Chad. É não, é não vai dar. Ela vai beijar na cachorra. Ela vai mijar. na cachorra. Claro, porque quando o roubo nem o baitaca sabe cantar. Nem sabe, nem E aí então, quando eu entro nessa parte, eu já entro aqui. É não, mas que para isso. Essas que o cara vai aprendendo, né, São
1: coisinhas que tu vai aprender. né? O que, que
0: tu acha do cenário do reggae hoje? Brasileiro, gaúcho e brasileiro. Gaúchos e gaúchos. Muito gaúcho. bom,
1: tá muito melhor do que quando eu comecei, sem dúvida alguma. Eu acho que cada vez mais bandas. É. Uh, hoje em dia o interessante é que cada região do Brasil já tem os seus expoentes, o seu sotaque do reggae. Isso aí foi uma coisa muito legal também, que, que no meu entendimento aconteceu. Né? então o cenário do reggae eu acho que tá muito maior e muito melhor até do que, do que quando a gente começou pela diversidade que tem, pela quantidade e sobretudo a qualidade muito boa também, porque uh, grandes músicos hoje em dia no reggae surgiram e aqueles também grandes músicos do, do passado ainda estão e, e, e outra né? acho que a globalização também do mundo né? faz com que a música também chegue fora então tem outros, outros grupos também que cons conseguiram uh, abrir mercado fora, então tá muito legal, tá muito legal. Tu
0: tá falou legal. ali, che, da importância ainda do segmento da rádio como o divulgador do trabalho, né, che, das músicas. Né? Tu ainda é fã, que a rádio vai permanecer e ainda faz, é um diferencial. Sem dúvida. Mas a internet, a gente sabe que tá aí. O TikTok, por exemplo, é um negócio que. Tu tá no TikTok?
1: Não mas não, não tem que estar TikTok. esse
0: troço não é um negócio que tá bombando aí que ajuda a divulgar todo mundo
1: bah eu não sei é <risos> é, 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 mudou, é meu é, o mercado fonográfico. não a Shima né, está no TikTok a Shima está é, no TikTok eu não hoje, tô eu não hoje tô no TikTok dia não tem que,
0: a gente tem que se antenar para tudo né Xênia sem
1: dúvida que sem dúvida isso, né? mas... mas em
0: breve Rafa Machado no TikTok. Por que,
1: não? por que não? Não quer
0: dizer que tu vai fazer as dancinhas, né? Se tu quiser também, eu te falei que nós temos um baita produtor aqui. curva, por favor.
1: Mas por que não a dancinha?
0: Deixa a de palha. Como é que é? <risos> mas, que...
1: Ah, mas, ô, 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 ô Guri, eu acho viu? que é por isso mesmo. Eu sou muito ruim de dança. Por isso ah, que eu é acho que, que eu, que eu, eu levo não, licurgo, não... Eu, eu nem, licurgo, nem tentei te ir pro TikTok dar. por causa disso. Sou ruim não, de mas de não, dança, não é só
0: dança lá, lá. Eu acho que não, né, tem algumas coisas, né?
1: Pode mostrar lá, <risos> uma presença, que barbaridade.
0: Ah, lá tem tudo, velho. Né? Tem, tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem até a caneta azul, lá. Né? Tem nossa, tudo. Nossa, que
1: barbaridade. <risos> né? Não, mas a gente não 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 parou de parou de, de parou, parou no TikTok, no TikTok a gente não não foi mais assim. <risos> a gente ficou mas mais pelas pior, bandas do YouTube, o pior, do Instagram. Que, o pior
0: que tem que tem que pensar em tudo isso, aí. barbaridade. Tem que estar tá ligado em tudo que está acontecendo, tudo que está, todo o cenário que está aí. Uhum. Às vezes é por aí que tu acaba né, aparecendo e mostrando o teu trabalho. É importante isso aí. Bueno, mas tu agora, nessa carreira solo aí, tenho certeza que vai ser um golaço? Esquimaram,
1: é? Ah, Eu tenho muitos sonhos ainda para realizar, assim, né? De Que, que talvez para uma banda seja mais difícil de, de, de operacionalizar, vamos dizer assim. Por exemplo. Eu tenho o sonho de gravar nos grandes estúdios uh, da Europa e dos Estados Unidos, por exemplo. Uhum. Isso para uma banda, tu fazer isso com uma banda fica um, é caríssimo, né? Então, uhum. mas, por exemplo, numa carreira solo fica mais fácil. Claro. Tu ir para um Abbey Road da vida, num Tough Gong da Jamaica, uhum. ou até mesmo nos grandes estúdios de Nova York, no, no Electric Land, ou, ou até mesmo em Poupan, no Beach, que tem, tem o... Uh, o estúdio lá do, uh, do Weston Bert Jr., então, por exemplo, é uma das coisas que está no meu, no meu, na minha agenda, vamos dizer uhum. assim, de do meus sonhos de gravar fora do Brasil.
0: Porque a, a qualidade é. é
1: outra? Sem dúvida alguma. É. Pelo amor de Deus. Com é, todo esse equipamento alguma, que existe
0: hoje mundial, essa globalização toda, ainda tem uma diferença bárbara de tu fazer cheia a
1: masterização de um trabalho num estúdio gringo. Sem dúvida alguma, não só pelo, pelo... Pelo produtor também. Não só em função do, do estúdio, do equipamento em si, mas pelos profissionais que hum. lá estão, né? Então, cada estúdio já tem, tem profissionais assim, de altíssimo gabarito e que, inclusive, pela internet é possível também se trabalhar com esses, com esses profissionais. Né? Eu não tive esse prazer ainda né de, de, de enfim porque é uma das coisas que às vezes num, numa banda fica meio invia... Invia... se viabiliza também uhum. mas eu além disso eu tenho a vontade de conhecer também os grandes estúdios né porque claro. recentemente até vi o... Humberto Gessinger gravando lá na Suécia né por exemplo né? então me identifiquei, assim, eu sou um cara que eu tenho esse sonho também de, 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 de,
0: de ter essa experiência. Humberto é outro que nós queremos trazer aqui, Xer, nós temos que sou conversar Sou muito fã do Humberto Gessler. E tentar trazer Humberto o Humberto Gessler aqui para conversar com o pessoal aí, os nossos perseguidores, os que perseguidores. estão ligados, né, no MatCast. A gente está ouvindo muito o pessoal falar muito bem do MatCast, por isso que a gente está se, é. se entusiasmando. O MatCast está
1: estourado em Osório, isso me contaram, <risos> tá estourado em Osório. <risos> Que lá em Osório diz que virou mania, cara. As, as pessoas se correndo 24 horas por dia. Que...
0: Mas lá o pessoal tem muito calor, mas teve que botaram um monte de ventilador lá. Sim,
1: cara. Sim, Eu sou é. muito calorento lá.
0: Hein? É. E, cara, gente, para achar o Rafa Machado, então no Instagram, como é que é?
1: Rafa Machado. Rafa Machado é RM7. Ah, uma coisa de jogador de futebol, hein? Era
0: M7. <risos> tá vendo? Então, tu procura lá, que agora ele diz que tá ligado, hein? Ele vai se ligar nas redes sociais, em breve ele vai estar tá no TikTok também. Prometeu pra nós aqui. <risos> tá bueno? Aqui, ó, gostou do papo, então tu clica no gostei, te inscreve no canal pra fortalecer a nossa, a nossa comunicação aqui pra que a gente possa trazer mais e mais artistas, tá vendo? Se tem alguma dica de convidado, já deixa aqui nos comentários. Hoje a gente falou aqui no, 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 no Humberto Gesser, né? Vamos tentar trazer ele aqui, é muito importante. E também aqui, ó, nós estamos também no, 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 naquele, nos áudios, né, cheio? Onde tem nas plataformas de, áudio, de podcast: Spotify, Deezer, Amazon, Google, Apple. A gente está tudo lá. Quem quiser só ouvir, bota lá para ouvir e vai ouvir essa nossa conversa aqui, tá vendo? Para que lá quem chega. Deus o livre. Então tá.
1: Deus o livre. Deus o livre. Valeu. Um abraço. Valeu, abraço um abraço. Valeu, valeu, um abraço. Um abraço. Um brinde com o nosso mate. Matecast. Deus o livre.